0: Schönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des LoisCast. Heute eine besondere Ausgabe, denn Herr Dr. Christoph Bruns ist uns diesmal nicht aus Chicago zugeschaltet, sondern sitzt mir vis-à-vis -vis in unserem Frankfurter Büro gegenüber. Herr Dr. Bruns, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich, ich bin ja Wahl-Frankfurter, bin dann äh, vor vielen, vielen Jahren nach Frankfurt gezogen, gegangen,
1: habe da sehr wesentliche Schritte in meinem Leben gemacht. Ich war immer gerne in Frankfurt und komme auch immer gerne wieder.
0: Ja, und wir starten aber zuerst mit einem Blick in die Ferne. Neben den Wahlen in Deutschland gab es nämlich auch in Japan kürzlich Wahlen. Sie selber sind stark in Japan auch schon lange investiert und haben den Markt immer fest im Blick. Wie ist das einzuordnen? Ja, wenn man es ganz lang betrachtet, dann äh, ist es ja so, als ich sozialisiert
1: wurde, sagen wir mal in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, da war Japan die Traumbörse und man beschäftigte sich, nicht zuletzt mit japanischen Optionsscheinen, es durfte wild sein, Japan war in aller Munde und wurde als große Gefahr gesehen, so wie man vielleicht heute China mitunter auch als große Gefahr für den Westen sieht. Nun, es ist dann ja seit der Börsenkrise 1987 abwärts gegangen in Japan, es hat lange gedauert, bis man sich erholt hat, die letzten Jahre etwas stabiler, großes Problem war dass man eigentlich überhaupt keine Preissteigerung hat durchsetzen können. Die Japaner haben gehadert mit Inflation, haben viele Schulden aufgenommen, kennen seit Jahrzehnten keine positiven Zinsen mehr, sind auch eine überalternde Gesellschaft. Quasi viele sagen, für uns im Westen nicht zuletzt auch in Deutschland, mag das sogar die Blaupause sein und man sagt mhm. das nicht, gerade mit optimistischer Grundstimmung. Ungeachtet dessen, Japan ist ein enorm stabiles Land. Japan ist, und zwar, ob da nun die Regierungen wechseln, es gibt ja immer nur eine Regierungspartei, die LDP, aber ob da nun die Regierungen wechseln, im Prinzip bleibt der Kurs immer stabil. Japan ist fest, im Westen verankert, obwohl es ja Nachbar ist, in China, ganz spannend. Und die Unternehmen, auf die kommt es ja bei uns an, haben oft starke Marktpositionen, mehr noch, sie haben brillante Bilanzen. Und wenn Sie mal denken an Themen wie Toyota oder Sony oder Nintendo, dann fallen einem sofort Weltmarktführer ein in Japan. Die Japaner kennen nicht so eine Aktionärskultur, wie man vielleicht in Amerika das relativ aggressiv betreibt. Andererseits sehr solide, sehr langfristig, starke Bilanzen. Also ich sehe viele Vorteile. Wer etwa günstige Aktien
0: sucht, der wird
1: in Nippon oft fündig.
0: Und mit Blick auf die wechselnde Regierung, Japan hat ja manchmal so ein wenig, Sie haben es angesprochen, vielleicht auch eine schläfrige Kultur bei den Unternehmen. Ist da zu erwarten, dass da eine Dynamisierung entsteht und diese Unterbewertung, die ja offensichtlich herrscht, dass die auch aufgehoben wird, dass es da Impulse gibt? Naja, man wird also Geduld mitbringen müssen, wenn man sich nach
1: Japan vorwagt. Andererseits ist es so, es gibt immer mal wieder Fälle, Toshiba war ein großer Fall, da hat ein ein angelsächsischer Aktionär viel Krach und Ärger bereitet und dann geht's voran. Sony schon vor Jahren ist quasi auf den Spur, auf die Spur der Aktionärsfreundlichkeit eingeschwenkt. Das gibt es, hat das inzwischen den gesamten Markt erfasst? Wahrscheinlich nicht, aber in der Tendenz wird es besser und darauf kommt es an. Wir müssen immer mal daran erinnern dürfen, Herr Riemann, wenn man langfristig anlegt und das heißt, wenn, wenn ein Investor heute Geld in unsere Fonds bringt und der denkt mindestens fünf Jahre, am besten noch länger, ja, dann wird es doch interessant zu sagen, hier haben wir Potenzial, die Unternehmen können sich selber helfen. Günstig bewertet sind sie und dann, wenn die Marktpositionen stark sind, dann würde ich sagen, spricht nichts gegen ein Investment in Japan.
0: Und wahrscheinlich auch hier ist es wieder wichtig, genau hinzuschauen und eben das einzelne Unternehmen im Blick zu haben, als anstatt dem Gesamtmarkt hinterher sich anzuschauen. Ja,
1: ganz richtig. Und man kann dazu sagen, es gilt vielleicht auch für andere Länder, nicht zuletzt auch für uns in Europa. Ja, Japan hat auch gewisse Branchen, wo man besonders stark ist und andere Branchen, wo ich sagen würde, da soll man lieber nicht japanische Unternehmen wählen. Also Beispiel Automobilbau, Maschinenbau. Da sind die Japaner immer stark gewesen. Sie sind stark in der Prozesstechnik, Feinmechanik. Da kann man oft quasi... Äh, rasch interessante Dinge finden, ob sie beim Thema Einzelhandel etwa, nicht, wer würd, würde also aus dem Stehgreif etwa ein japanisches Einzelhandelsunternehmen nennen können. Da gibt es also im Dienstleistungsbereich schon eher Probleme in Japan, aber denken Sie mal in Europa, in Italien, in Frankreich hat man starke Luxus. Güterunternehmen. Wir Deutschen sehen ja bei uns auch eher Ingenieurunternehmen, meint halb auch aus Maschinenbau oder Chemie. Also, so haben die Länder ihre Spezialitäten und das gilt aber
0: auch für Japan. Man muss sich nur etwas umschauen. Eine neue Spezialität entsteht auch bei uns mit der neuen Regierung. Wie ordnen Sie die neue Zusammensetzung oder voraussichtliche Zusammensetzung hierzulande ein?
1: Ja, es konnte ja gesehen werden, dass die alte Regierung im Prinzip keinen großen... Drang zu Reformen hatte. Nach 16 Jahren ist sicherlich auch mal Wechsel per se eine gute Sache. Jetzt hat die Bevölkerung gewählt. Der Wähler hat nun entschieden, es wird wahrscheinlich eine Ampelkoalition geben. Grundsätzlich muss man auch diese neue Regierung dann an ihren Taten messen. Man hat ja viele Wünsche, aber die werden sich so nicht alle realisieren lassen. Meine Hoffnung ist, dass man immer wieder bedenkt, der Wohlstand, den wir haben, der muss in der Wirtschaft erarbeitet werden und erst dann, wenn er erarbeitet wurde, kann er verteilt werden. Und entsprechend muss man aufpassen, dass also das Gesamtgefüge aus Steuern, Abgaben, Lasten, aus Wirtschaftsfreundlichkeit, selbstverständlich auch andere Themen, Umweltschutz äh, gehört dazu, die sozialen Themen, Gerechtigkeitsthemen gehören dazu. Wenn es der, Geling der Regierung jetzt gelingt, einen abgewogenen Strauß. Zu flechten. Und das kann ja sein, denn wir haben ja doch mit drei Parteien eine ungewöhnliche, breite Koalition und die FDP dürfte vielleicht eher auf der wirtschaftlichen Seite aufpassen, dass nicht äh, vieles schief läuft. Dann bin ich gar nicht ohne Hoffnung. Ich will nochmal darauf hinweisen, man hat äh, vor ca. 20 Jahren bei Gerhard Schröder und Joschka Fischer auch gesagt, hm, Donnerwetter ist ja ulkig, ob das gut gehen kann. Und heute wissen wir, es ist die allergrößte Reform. Wir reden über Rentenreform, Arbeitsmarktreform, Steuerreform gelungen, die es eigentlich in Deutschland jemals gab. Insofern,
0: ich äh, warte es mal ab. Ich bin durchaus nicht
1: pessimistisch.
0: Und da stehen die Anzeichen ja schon bei einem Thema zumindest relativ positiv. Sie sprachen Reformern und nannten als erstes Rentenreform. Eine Aktienrente ist in aller Munde. Ist das eine ja, Diskussion, die wirklich äh, wertvoll verfolgt wird werden sollte? Oder ist das eher ein kleines Strohfeuer und im Ausmaß eigentlich noch viel zu klein? Tja, ich äh, nehme fast an, man kommt gar nicht umhin, es ist vielleicht nicht mal ein Lieblingsthema
1: der neue Koalitionäre, aber inzwischen ist ja die Überalterung, die demografische Problematik weiter bachabwärts gegangen sozusagen. Frau Merkel hat 16 Jahre das Thema nicht anpacken mögen. Nun ist also die Dringlichkeit höher denn je, denn unser Umlagesystem, das weiß jeder, das klappt nicht mehr. Auch heute muss ja der Staat bereits kräftig zubuttern aus den Steuerzahlungen, also so geht es dauerhaft nicht weiter. Das, was man eigentlich in anderen Ländern seit 50, 60 Jahren längst macht, könnte jetzt auch in Deutschland kommen. Der Name hat mir auch gefallen. Aktienrente. Das heißt, dass eine dritte Säule geschaffen wird, wo für jeden Bürger dann das Kapital zurückgelegt wird und arbeiten soll. Und gut arbeiten. Da sind wir ja allerdings Experten bei der G. Gut arbeiten tut Geld nur in den Unternehmen und das heißt am Aktienmarkt. Insofern... Ja, wenn diese Koalition das Thema endlich anpacken könnte und auf den Weg bringt, dann wäre schon viel gelungen, toi toi toi, lassen wir uns mal überraschen.
0: Viel arbeiten muss man dann wahrscheinlich auch auf internationaler Ebene, denn vieles funktioniert gar nicht mehr in kleinen staatlichen Umfängen, sondern muss eben mit den Partnern besprochen werden. Hier hatten wir jetzt gerade das G20-Meeting, das vor kurzem vorbeigegangen ist. Um, ein Thema war hier auch die globale Mindeststeuer. Ist das was, was die Unternehmen und der Kapitalmarkt jetzt fürchten müssen? Oder ist das auch eher was, wo es wieder so viele Löcher gibt, dass es eigentlich das Papier nicht wert ist, auf dem es geschrieben ist?
1: Ja, und wir in Deutschland brauchen es überhaupt nicht äh, fürchten. Die deutschen Steuerniveaus haben mit den Mindeststeuerniveaus ja herzlich wenig zu tun. Deutschland erhebt hohe Steuern und Abgaben. Und insofern sind ja eigentlich andere Länder gemeint, die möglicherweise doch sehr geringe Steuersätze haben. Denken Sie mal an Irland, vielleicht auch die Schweiz. Es ist ja interessant, dass man sich international verständigt hat, denn das ist keineswegs selbstverständlich. Ich erinnere einmal daran, Herr Riemann, auf europäischer Ebene haben wir keine gleichen Steuern oder sogar ähnliche Steuern, sondern jedes Land hat seine eigene Steuergesetzgebung. Deshalb wundert man sich schon etwas. Ich denke, auch hier haben wir einen Kompromiss auf bestenfalls kleinstem gemeinsamen Nenner. Aber wenn, wenn die Mindeststeuer nun 15% beträgt, Sie wissen selber, wir haben bei uns allein schon die Körperschaftssteuer, da haben wir Gewerbesteuer dazu. Im Schnitt liegen ja die deutschen Unternehmenssteuern bei circa 30%. Prozent. Insofern kein besonders deutsches Thema, eher deutscher Wunsch gewesen, gerade auch des vielleicht neuen Bundeskanzlers Scholz. Aber es betrifft andere Länder mehr. In den Details wird dann vielleicht noch manches zu beobachten sein. Aber ich glaube, das ist für die Börse weder gut noch schlecht, sondern
0: damit können wir leben. Blicken wir noch einmal in die Ferne, in den asiatischen Raum und schauen auf China. Hier sieht es so aus, als wenn so ein wenig Sand im Getriebe langsam ist. Wir hatten verschiedene Krisen, die auch den Aktienmarkt dort einigermaßen heftig mitgenommen haben. Die Corona-Fallzahlen sorgen dafür, dass es immer wieder Lockdowns gibt. China ist bekannt als die Lokomotive der Weltwirtschaft in den letzten Jahren. Müssen wir uns hier Sorgen machen?
1: Ja, wahrscheinlich müssen wir das. Und einmal mehr sieht man ja daran, wie sehr verwoben die Welt ist, ob man das nun will oder nicht. Denken Sie nochmal an die Versuche Donald Trumps, die USA zu isolieren. Das hat erstens nicht geklappt, zweitens ist es auch keine gute Idee. Es gibt gar keine Möglichkeiten, sich zu isolieren. Eine globale Welt mit großem Austausch von Menschen und Gütern ist Realität und das wird eher noch zunehmen. Und das muss eben richtig kanalisiert werden. Das zeigt aber auch, und man sieht es ja vielleicht am allerbesten beim Thema Umweltschutz, es kommt gar nicht darauf an, was ein einzelnes Land macht, sondern es geht hier um ein weltweites Herangehen an ein Problem, andernfalls kann es gar nicht gelöst werden. Und das Gleiche gilt ein bisschen auch für die Wirtschaft, während allerdings die Umwelt noch globaler ist als die Wirtschaft, hängen wir sehr wohl in gewisser Weise auch heute schon von China ab. Und da gibt es Bremsspuren in der chinesischen Wirtschaft aus den Gründen, die Sie angedeutet haben. Die Corona-Thematik, man ist da ja sehr streng in, in China, man hört sofort auf zu produzieren, wenn ein einzelner Fall auftritt, ob das klug ist, mögen andere beurteilen, aber das führt nun dazu, dass in diesem Jahr das Wachstum in China deutlich schwächer ausfällt, als man das gedacht hatte und diese Bremsspuren kann man auch bei uns sehen, auch in Deutschland ist ja das Wachstum nicht so gekommen im Erholungsjahr nach der Pandemie, wie man an ein, 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 ein eingangs des Jahres vermutet hatte, nun ja. Also das hängt auch mit China zusammen, äh, USA übrigens auch nicht ganz so spritzig mehr das Wachstum. Wir, wir sitzen in gewisser Weise alle in einem Boot, jetzt müssen wir mal schauen, ob dann das nächste Jahr besser werden kann. Großes Thema war ja auch hier im Hinterzimmer das Inflationsthema. Die Notenbanken wollen sich der Sache nicht recht annehmen. Man muss jetzt sehr hoffen, dass die Inflation sich nicht als hartnäckig er weiß, und dass die Notenbanken sich dann nicht gezwungen fühlen, mehr zu tun. Es gibt ja erste Andeutungen in diese Richtung, zumal in den USA und jeder weiß, wenn die USA eine Zinswende vollziehen, dann kann Europa wahrscheinlich dauerhaft sich dem gar nicht entziehen. Allein schon über den Währungsmechanismus. Also das werden wir abwarten. Dieses Jahr ist ökonomisch enttäuschend. Gewinner des Jahres sind freilich Aktienmärkte. Denn sie sind nach wie vor in hohes Laune, vielleicht nicht mehr so wie in den ersten Monaten des Jahres, weil das Wachstum bescheidener ausgefallen ist und die Inflation etwas äh, hartnäckiger aussieht, als man äh, angenommen hatte. Gleichwohl, das viele Geld muss irgendwo hin und wir haben in Deutschland, das muss ich dazu sagen, Herr Riemann ja ein Sonderthema, Gelte. Man hört doch häufig, ob in der Familie, ob im Freundeskreis, Nachbarn, dass es heißt, ja, das möchte ich nicht Geld dafür bezahlen, dass ich auch mal im Konto liegen habe. Was soll ich was machen, was kann ich machen? Naja, und für die meisten Menschen kann ja wohl nur die richtige Lösung sein. Das muss irgendwie in den Aktienmarkt, also in den Aktienfondsbereich seinen Weg finden und davon gehe ich auch aus.
0: Blicken wir zum Schluss noch einmal auf die Märkte. Dort, Sie haben es angesprochen, ein fulminanter Jahresstart, aber so in den letzten Monaten dann doch eher eine... Ruppige Seitwärtsbewegung, ein wenig Orientierungslosigkeit. Wie denken Sie, dass es hier weitergeht? Haben wir vielleicht das Beste in diesem Jahr schon gesehen oder kann es hier zum Jahresende auch nochmal Impulse geben?
1: Das Grundthema der letzten Jahre äh, lautet ja, wir haben keinen Zins mehr. Es wird tendenziell Geld, was die Asset Allocation angeht, stärker noch nach Aktien suchen als in der Vergangenheit. Da gibt es keine Alternative. Natürlich ist wahrscheinlich der wichtigste Motivator für die Aktienanlage, die Gewinnentwicklung. Und da muss man auf die Unternehmen schauen. Wir sind ja gerade in der Quartalsberichtssaison. Da sieht es schon seit vielen Quartalen gut aus. Die Unternehmen sind mit der Krise relativ gut zurechtgekommen. Marktführer, äh, oft sehen sie sich dann nach der Krise sogar besser aufgestellt als noch vorher. Also die Unternehmensqualität, die Berichtsqualität ist eher gut. Die Profitabilität ist gut. Und zwar auch durch viele Branchen hinweg, möchte ich doch sagen. Wenn diese Kombination anhält, wovon eigentlich eher auszugehen ist, das heißt niedrige bis gar keine Zinsen und robuste Unternehmensentwicklung, dann denke ich, wird das Makrothema, also allgemein etwas schwächeres Wachstum, höhere Inflation, politische Unsicherheiten und dergleichen nicht so entscheidend werden, sondern die Aktienmärkte dürften eher konstruktiv bleiben.
0: Vielen lieben Dank für dieses positive Schlusswort und Ihnen viel Erfolg in Deutschland. Danke.